0: Wenn wir Kollaborationen haben und die Leute kommen mit, die können selbst mit auf Pressereise kommen und müssen nichts posten. Die sollen nur das machen, was sie wirklich wollen. Das ist mir total wichtig. Ist auch kein klassischer Marketingansatz. Also, ich glaube, viele ich Unternehmen sagen, ja. Ja, schlagen gerade so die Hände über den Kopf zusammen. Aber das funktioniert eigentlich recht gut, weil es sehr authentisch ist auf beiden Seiten.
1: Hashtag gayisokay. Mit dieser Kampagne hat Lush innerhalb von 24 Stunden über 10 Millionen Menschen weltweit erreicht. Was du aus dieser PR-Aktion lernen kannst, verrät dir heute mein Interviewgast Tobias Kruse, der PR-Manager von Lush Europe. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Handel 4.0. Und jetzt geht's los. Hallo.
0: So, hallo. <lacht> Schön, dich zu hören.
1: Yeah, ich habe schon gehört, dass du äh, deinen Kaugummi vorher runtergeschluckt hast. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, Tobi.
0: Ja, also Machst bisher. du das öfter? <lacht> ich habe noch keine Nachwirkungen davon gehabt hier. <lacht> ähm, nein, nein, ich möchte mich ja gut anhören heute für euch, ne? okay. Auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Ich freue mich mega ähm, über diesen Podcast-Termin, denn ich habe äh, schon länger keine Podcast-Episode mehr gemacht. Ich glaube, so seit zwei, drei äh, Monaten bin ich auf jeden Fall raus. Äh, Gegenfrage, hast du schon mal einen Podcast gemacht?
0: Ähm, Ich überlege gerade, ja, ich hatte mal einen gemacht, aber das war eigentlich mehr so privat äh, zum Thema LGBTQ. IA, Sternchen. Ähm, für Lasch tatsächlich nicht. Meistens vermittle ich eher, aber dass es ja heute auch so ein bisschen um Marketing, PR-Einsichten geht, äh, bin ich, glaube ich, die perfekte Person heute dafür.
1: Davon gehe ich aus. denn Ja,
0: ich hoffe. Wir haben dich
1: eingeladen.
0: <lacht> so, nee, eigentlich einen anderen gemeint hier.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, Tobi, ähm, ich freue mich mega über den Podcast. Ähm, du bist Tobias Kose von Lush Europe und ich würde mal sagen, äh, du erzählst mal kurz, wer, wer du bist, wissen wir ja schon, aber was machst du eigentlich? Was ist dein Job?
0: Ja, mein Job bei Lush. Ich weiß gar nicht, ob jeder Lush kennt. Das ist zum Beispiel mein Hauptjob, äh, Lush bekannt zu machen also in den letzten sieben Jahren. Ich habe hier angefangen für Lush Deutschland als Online- und Brand-PR-Manager später habe ich in Österreich und Tschechien mitgearbeitet. Und dann nochmal später ähm, hat man mir dann de, die Rolle angeboten, das Europateam zu führen. Also zurzeit mache ich das äh, mit 13 Ländern, mit insgesamt 18 MitarbeiterInnen. Wow. Ähm, also wirklich auch nur MitarbeiterInnen. Ich suche das nicht irgendwie nach Präferenz aus. Also das heißt, tatsächlich bin ich selber vom anderen Ufer. Oh Gott, das erste Geheimnis ist schon raus hier. Oh nein. Ja, aber das, das ist okay. Nee, aber äh, tatsächlich ähm, es ist es ein ganz tolles Team und ähm, mit denen ich schon jetzt ziemlich viele Jahre zusammenarbeite. Und wir versuchen halt, Lasch natürlich bekannter zu machen. Mhm. Ähm, für alle, die, die vielleicht Lasch auch noch gar nicht so kennen, vielleicht sollte ich mal kurz erklären, wer wir sind, oder? Ja,
1: bitte, bitte, okay. erzähl mal.
0: Also Lasch die meisten... Ähm, die meisten kennen uns, wissen es aber noch gar nicht so richtig. Das sind die Läden, um das mal so zu sagen, die man riecht, bevor man sie sieht. Und dann jetzt,
1: Kann ich bestätigen. Ja. ja, genau.
0: Jetzt fällt bei ganz vielen der Groschen wahrscheinlich schon. Tatsächlich liegt das aber auch daran, weil wir 70 Prozent unserer Produkte nicht verpacken. Deswegen riecht man das auch schon meist weiter auf die Straße. Man denkt immer auf das Marketing-Gag, aber nein. Tatsächlich liegt es das daran, dass wir versuchen, halt Verpackung einzusparen, weil wir sagen, Verpackung ist Müll. Und da merkt man schon so ein bisschen die Ausrichtung von Lasch. Und vielleicht gehe ich mal so ein bisschen durch, kurz durch die Begriffe Lush Fresh Handmade Cosmetics. Also Lush ist im, eigentlich gesagt so von allem Guten ein bisschen zu viel. Ähm, <lacht> ja, so kommt es einem dann auch vor, wenn man im Shop ist und dann auch eine tolle Beratung bekommt. Man schaut sich um, oh, manchmal kann man das gar nicht am Anfang alles so fassen. Aber da gibt es immer ganz tolle MitarbeiterInnen, die einen dann da durchführen. Ähm, das Unternehmen ist 1995 gegründet worden von fünf, ich sag's mal ganz, Platt althippies die, <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Und die machen immer noch mit. Also, die, von, die meisten von denen sind jetzt auch schon zwischen 60 und 70, aber kein Produkt geht raus, ohne dass die da nicht irgendwie irgendwas mitentwickelt haben. Also, die Philosophie auch eine ist. eine Nase nehmen, ne? Immer, ja, genau. <lacht> Oder mal an der. Ja, die Badebombe, ein bisschen dran schnüffeln hier. Ach, das haben wir ganz oft im Shop, dass die Leute Produkte probieren und dann haben die den den Staub so von der Badebombe an der Nase. (lacht) Oder auf jeden Fall Glitzer.
1: Gefährlich in Berlin.
0: (lacht) Hier ist man schon dran gewöhnt, glaube ich, nein. Okay, in Dresden vielleicht. (lacht) Nee, aber auch zu der Glitzer. Also man nimmt immer ein bisschen mit, ob man möchte oder nicht, glaube ich. Sobald man sich in unsere Welt begibt, auf jeden Fall die Eindrücke. Und ähm, ja, dann halt, wenn man durch den Namen geht, Fresh ist halt, uns ganz wichtig, also wir machen ganz frische Kosmetik, das Prinzip der frischen Kosmetik ist gar nicht so bekannt in Deutschland, das ist halt, dass man möglichst wenig Konservierungsstoffe benutzt, aber wir sind keine Naturkosmetik, mhm. das äh, wird oftmals missverstanden, wir suchen einfach möglichst Produkte anzubieten, die sehr eine sehr kurze Haltbarkeit haben, die meisten Produkte, da steht auch drauf, wann sie hergestellt worden sind, mhm. das ist zum Beispiel ganz wichtig, das sieht man bei den meisten großen Brands halt nicht, da wird oft für Jahre vorproduziert und dann weltweiter Launch gemacht und werden viele Hallen weltweit gefüllt, bevor man das überhaupt in die Läden bringen kann. Während bei uns das tatsächlich so ist, dass die Shops im Wochen- oder Zwei-Wochen-Rhythmus bestellen und dann wird es bei uns in der Manufaktur in Düsseldorf hergestellt. Also wirklich halt frische Kosmetik und eigentlich sind auch die Produkte normalerweise nicht länger als oder älter als drei Monate im Shop und haben dann, also es kommt so ein bisschen auf die Range an, ähm, meistens Haltbarkeit von einem Jahr. Aber es geht schon darum, dass man wirklich das bekommt, was man möchte. Und wir machen auch keine Discounts oder so, von wegen äh, kauft zwei und bezahlen nur eins oder so, weil wir immer denken, die Leute sollen eigentlich nur das für sich benutzen, was effektiv ist und was sie wirklich möchten und nicht, dass es irgendwo im Badezimmerschrank landet. Ja, und dann sind wir auch schon bei handmade Tatsächlich ist jedes Produkt von uns von Hand hergestellt. Wir haben in Düsseldorf die Manufaktur früher, also original kommen wir aus England 1995, ähm, da gibt es auch eine Manufaktur und wir haben die aber seit 2015, 2016 aufgebaut und da sind ganz viele... Ähm, MitarbeiterInnen, jetzt zur Zeit sind es die Weihnachtselfen sozusagen, die alle mithelfen, dass wir Weihnachten in die Läden bekommen ähm, und es wird dann tatsächlich alles von Hand geknetet, zum Beispiel die Schaumbäder oder gepresst bei den Badebomben oder die Cremes werden angerührt, also ähm, es ist ganz oft, auch wenn ich Presse zum Beispiel in der Manufaktur habe, dass die dann immer am Ende der Tour die gleiche Frage stellen. Und die lautet? Mal, ja, das ist dann jedes Mal, ähm, das könnten doch eigentlich auch Maschinen machen. Ne? Und dann, äh, nee, das ist nicht unser Anspruch. Also wir versuchen da halt auch wirklich ein bisschen was weiterzugeben. Und da erklären sich auch so ein bisschen die Preise mit durch. ne? Also mhm. genau, ja.
1: Ja, du bist ja PR-Manager der europäischen Länder. Und äh, als PR-Manager ist man ja so die Schnittstelle zwischen dem Unternehmen selbst und natürlich der Außenwelt. Ähm, Jetzt würde natürlich jeden, denke ich mal, interessieren, Ja, wie sieht denn überhaupt so dein Alltag aus?
0: Ja, also manchmal möchte ich das auch gerne wissen, dass man so (lacht) (lacht) vorher planen kann. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass ich, also ich glaube, 40 Prozent von meinem Alltag ist so, dass ich wirklich sagen kann, das ist total geplant. Und der Rest sind oft einfach Anfragen, die reinkommen, oft Interviews, die ich vermittle. Also auch mit unseren Foundern, aber auch, dass man halt die richtigen Personen aus dem Unternehmen bekommt. Also tatsächlich in den sieben Jahren, seitdem ich für Lasch arbeite, bin ich eigentlich selber sehr selten vor der Kamera gewesen, sondern meistens versuche ich dann immer, wenn wir zum Beispiel lokale... Berichterstattung haben, lokales Fernsehen oder auch letztens NTV, als sie so ein How It's Made gemacht haben bei uns in der Manufaktur mit der Seife und den Badebomben, dass man dann immer die Leute vor der Kamera hat oder in den Artikeln, die es eigentlich machen, damit man da auch gerade im lokalen Bereich Wiedererkennungswert hat und wenn die KundInnen dann im Shop sind, auf einmal sagen so, ja, die habe ich tatsächlich im Fernsehen gesehen. <lacht> <lacht> ja, aber es ist gar nicht so oft Fernsehen, Es wäre natürlich toll, das ist ein tolles Medium, aber auch ganz viel Presse, also im normalen Print- oder Online-Bereich, genau. Und das koordiniere ich eigentlich und auch die Strategie. Also es kommt natürlich immer aus England, so ein bisschen die Vorgabe, welche großen Kampagnen machen wir. Also wir machen viele Kampagnen im Bereich Menschenrecht, Umweltschutz, Tierschutz. Dann natürlich auch Produktlaunches, ja. Aber oft ist es auch so, dass die Länder halt selbst entscheiden können, was möchten wir jetzt eigentlich machen, in welchem Bereich möchten wir uns einsetzen. Das ist in Deutschland zum Beispiel im LGBTQ-Bereich zum Thema digitales Mobbing, Cybermobbing, wo wir zuletzt eine Kampagne hatten. Oder halt auch so welche Themen wie zum Beispiel, wir setzen uns mit Vereinen zusammen und arbeiten eine Kampagne aus, da geht es dann darum, dass es sichere Radwege gibt, in allen Städten, also so Petitionen, die man dann startet, aber auch ganz viel im Bereich Menschenrecht halt, gerade für Flüchtlingsrechte oder Umweltschutz im Bereich von, dass man sich ja gegen Tierversuche einsetzt. Mhm. Und da versuchen wir halt immer, möglichst mit lokalen Aktivisten zusammenzuarbeiten. Also eigentlich die, die man die sonst kaum eine Plattform haben, die laden wir dann zum Beispiel auch in unsere Shops ein. Das koordiniere ich dann auch immer ein bisschen mit, dass die halt auch Kundinnen ansprechen können und über ihr Anliegen einfach erzählen können, um mal auch andere Leute zu motivieren, sich über verschiedene Themen zu informieren. ja
1: Mir gefällt die Einstellung von Lasch wirklich sehr und mir gefällt auch, wie motiviert du über dieses Thema sprichst. Da liegt es doch eigentlich auf der Hand, dich zu fragen, Wolltest du das schon mal als Kind werden? Also,
0: nee, also ich wollte immer was mit Medien machen als Kind und das ist immer so, also der Anfang ist schwer, ich habe mir das auch damals gar nicht so zugetraut. Ich muss sagen, ich bin ja eigentlich gelernter Briefträger, ich wollte das gar nicht heute, wow. heute sagen. Wow, ja. okay,
1: vom Briefträger zum PR-Manager von... Lush. ja wow. Ähm,
0: ja, aber ich habe dann so, also das habe ich gemacht, um meine Eltern glücklich zu machen. Aber okay. steht auch bei mir im LinkedIn-Profil. Also ich verschweige das nicht, um Gottes Willen. Der Weg dahin war auch ein bisschen lang. Aber ich habe mich dann halt irgendwann so gefragt gefragt im Leben, also das, was man macht, das, sollte ein, das ist eine ganz simple Gleichung. Es sollte einen halt auch glücklich machen, weil dann kommt der Rest eigentlich von alleine. Und dann habe ich damals so gedacht, okay, ich möchte was mit Medien machen. Das ist ein großer Bereich. Dann äh, werde ich mal so nach und nach das erkunden. Ich habe zum Beispiel damals... Also einfach so als Tipp für Leute, die so in den Medienbereich gehen wollen, probiert euch einfach aus. Ja? Mein erstes Praktikum war damals bei Braut und Bräutigam. Es war eine Zeitschrift, halt, ja, Special Interest für alles um Braut und äh, Brautmode und wie man Hochzeiten organisiert und so. Da war ich sehr gefragt eine Zeit lang, wenn Leute <lacht> geheiratet haben. <lacht> <lacht> und dann habe ich aber auch eine Zeit lang zum Beispiel im ähm, Modebereich gearbeitet, äh, beim größten Versender für Segelmode und Yacht-Equipment. Da habe ich in der Werbeabteilung so ein Praktikum gemacht. Dann bin ich dort geblieben für zwei, drei Jahre. Also Katalogerstellung, Fotoproduktionen, ähm, bin mit denen viel gereist. Und es war immer sehr hilfreich, wenn Unternehmen, und das liebe ich auch so bei Startups zum Beispiel, diese Macherattitüde haben und zum Beispiel wirklich vom ersten Bild bis äh, Katalog drucken, selber nicht, aber Katalogerstellung, das ganze Layout und so weiter, das eigentlich in-house machen, weil man da das meiste lernt. Also man muss gucken, wie groß man wird. Irgendwann gibt man ein paar Sachen aus der Hand. Weil es uns anders halt nicht mehr geht, aber ansonsten sage ich immer, so Lernen ist immer wie das zweite Gehalt, was man so mitbekommt. Ne? Was man sich Absolut, ja.
1: absolut. Da würde mich auch interessieren, wie sieht es eigentlich bei Lush aus? Ähm, ist das ganze Marketing, die ganze PR in-house oder äh, arbeiten da auch externe Agenturen an dem Projekt?
0: Ja, als ich angefangen habe, ähm, war, hatten wir noch eine externe Agentur zum Beispiel für PR. Die haben dann andere Beauty-Marken mitvertreten, aber ähm, ich fand das damals halt so ein bisschen... Ja, nicht so zielführend, weil es ist halt nicht einfach so, dass wir sagen, so, wir haben jetzt hier einen Lippenstift und dann eine Agentur, also wenn die zum Beispiel die Beauty-Medien anspricht, das ist ja nicht so, dass die dann nur einen Kunden platzieren, sondern die schicken dann Newsletter raus, meistens auch mit verschiedenen Kunden, ne? dann ja. läuft man halt mit anderen Konkurrenzfirmen und oft geht es dann eigentlich nur von wegen, okay, es ist ein Lippenstift, passt der jetzt, von, also es ist eine Trendfarbe, passt das in mein Layout und das war's und die Journalisten selber erfahren meistens gar nicht so viel, also auch bei Influencern, mit denen man arbeitet, ist, ich finde, das ist immer Wichtig, dass es von, von Herzen, also vom Chor, von, von, von dem Unternehmen selbst kommt, weil man auch so ein bisschen erklären kann. Bestes Beispiel ist zum Beispiel unser Charity Pot. Das ist eine Hand- und Body Lotion und äh, da verdienen wir tatsächlich nichts dran. Also der gesamte Erlös geht dann in einen sogenannten Charity Pot. Äh, abgesehen von der Umsatzsteuer, die geht dann an Angela. <lacht> die, die muss ja auch noch was äh, haben, ja. Ähm, aber dann können sich da halt lokale Gruppen drauf bewerben, im Bereich Menschenrecht, Umweltschutz, Tierschutz, auch wieder halt kleinere Gruppen, die sonst halt nicht so Gehör finden. Und dann kann man zuschauen, dass man die halt fördert im Bereich von, sei es irgendwie Druckmaterial oder Reisekosten vor Speaker ähm, oder dass irgendwelche Lizenzen oder lokale äh, äh, Meetingräume oder so gezahlt werden müssen. So. und Also diese grundlegende Form von Aktivismus, das fördern wir mit. Oder auch, wenn wir jetzt beim Lippenstift sind, zum Beispiel haben wir jetzt Lippenstift erfunden, sogenannte Rohlinge. Das ist einfach nur der Lippenstift selbst also, äh, und der ist umgeben mit einem Wachsmantel. Und mhm. den kann man abziehen und den kann man in jede, kann man auch in eine Mac-Hülse reinsetzen. Ich bin da nicht böse drum, ne? äh, Wir bieten auch Hülsen an, die man immer wieder verwenden kann, aber man kann das halt in alte Lippenstifthülsen einsetzen, mhm. damit man die nicht wegwirft, sondern halt weiter benutzt. Also uns ist immer wichtig, dass wir versuchen, Lösungen zu bieten, dass Leute möglichst wenig Müll irgendwie fabrizieren und äh, die Umwelt geschont wird. Und das sind so Themen, wo ich so gemerkt habe, früher, ja, also eine Agentur ist gut, die haben die Kontakte, aber wie viel Zeit haben die sowas zu erzählen? Und deswegen habe ich das fast in allen Ländern umgestellt auf Inhouse, ja.
1: Absolut und das ist ja so der Bereich Content Marketing, den wir gerade hier so eigentlich mit dieser Story angesprochen hast. Storytelling ist ein großer Teil des Content Marketing und viele Unternehmen verstehen gar nicht, wie wichtig es ist, dass sie, egal ob sie eine Agentur haben oder nicht, ja. äh, den Content selber produzieren. Der Content muss immer in-house bleiben. Die Agentur kann helfen bei der Distribution des Contents, ja. sei es über Insta, sei es über Facebook oder meineswegen auch auch Newsletter. Aber grundsätzlich muss das Verständnis und eben ja das ganze Know-how, das sollte schon in-house bleiben. Und man muss auch motivieren, äh, auch auf die Agentur motivierend zugehen und, ja, sage ich jetzt mal, Hinweise und Informationen geben, wie das Ganze überhaupt aussehen soll. Das ist super wichtig. Ja, also absolut. echt guter Hinweis an dieser Stelle.
0: Ja, man muss halt wirklich gucken auch so ein bisschen, also was für ein Produkt habe ich? ne? Also kann ich das einfach so da hinlegen und man muss nicht viel dazu erzählen, dann mag das auch gut funktionieren. Oder auch, wie groß möchte ich wachsen halt ne? in den Ländern und wie wichtig ist mir der direkte Kontakt? Und gerade deshalb, weil LASCH ja eigentlich gar kein Werbebudget hat, also alles, was ihr irgendwie wie? lest da draußen, ja. <lacht> ich habe gar kein Geld. <lacht>
1: oh <mein> Gott! <lacht>
0: ähm, nein, wir haben kein Werbebudget. Also alles, was man in den Zeitschriften liest, ähm, das ist halt dadurch entstanden, weil man mit Journalist in Kontakt war und die halt auch so überzeugt hat. Also mein Credo ist immer niemals überreden, sondern überzeugen und auch bei Influencern, auch die bezahlen wir nicht. Eigentlich war immer so die Vorgabe, wenn wir mit neuen InfluencerInnen dann zusammenarbeiten, dass die beim ersten Mal zu uns in den Shop kommen und eine Tour bekommen, damit die überhaupt die Marke kennenlernen. Weil ich glaube, das fehlt auch heutzutage sehr oft, wenn ich so ein bisschen nach links und rechts schaue. so, Dass man halt einfach nur so auf Reichweite, Netto-Reichweite setzt und gar nicht guckt, wer ist eigentlich die Künstlerin. Für mich sind das immer so ein bisschen Artists ja, mhm. oder die Persona, die dann eigentlich mein Produkt auch präsentieren soll. Und auch bei denen ist es so, dass da zahlen wir nichts und wir bezahlen halt, zum Beispiel wenn es eine Pressereise ist, die Reisekosten oder so. Also das auf jeden Fall. Und die bekommen auch was zu essen von uns. Na, <lacht> äh, immerhin. Ja, das ist äh, absolut, äh, da sind wir noch mit dabei. Ähm, aber auch bei den Produkten, also die die Produkte müssen die nicht zahlen, aber die bekommen zum Beispiel von mir nicht irgendwie zehn Produkte in einer Box, weil ich das okay. überhaupt nicht zielführend finde. Also da ist auch immer wichtig, dass man vorher fragt, was möchtet ihr eigentlich? Und dass man auch so ein bisschen guckt, dass man so einen Liebling entwickelt. Und ich glaube, das passiert eher, wenn man auch bei der Wertigkeit des Produkts einfach, wenn man den Leuten sagt, zum Beispiel, ich habe hier drei Sachen, ich glaube, die könnten dir gut gefallen. Und oft ist es so, dass dann eins davon wirklich passt, aber nicht, dass man irgendwie eine Box sendet mit zehn Produkten oder so. Ne? Ähm, genau, also mir geht es immer darum, wie in den Shops auch, dass man reinkommt als Kunde und schon kommt jemand angesprungen und sagt so, hallo, wie kann ich dir helfen? ja <lacht> Dass wir das aber auch bei unseren Pressekontakten oder InfluencerInnen-Kontakten machen, auf jeden Fall.
1: Wenn du sagst Influencer, geht ihr denn auch aktiv selbst auf Influencer zu?
0: Ja, auf jeden Fall. Und also, wie macht ihr das? Ähm, ja, über die Jahre, also jetzt mittlerweile mache ich das nicht mehr selbst, sondern wir haben halt hier im Team die Lisa, die macht das richtig, richtig toll, die ist so speziell für Influencer Relations da und die Stelle ist geschaffen worden, auch einfach, weil wir merken, dass das natürlich ein großes Thema ist, ne, ach was ähm, und ähm, dass man da auch einfach... Das ist eine
1: komplette Stelle, ne?
0: Ja, absolut und ja, äh, das Mann. lohnt sich auch einfach, dass man wirklich jemanden hat, der die Leute versteht, der eine Leidenschaft mitbringt oder die eine Leidenschaft mitbringt und äh, auch wirklich sich so ein bisschen manchmal, also so Fangirl ist, ne, bin ich aber auch manchmal so Fangirl bei manchen Influencern, ich äh, ist ja nicht, dass du so komplett raus bin, ich folge auch ganz vielen, mhm. aber ja, also der, ähm, das, das wird alles von von uns halt in-house koordiniert und wir sprechen die an und sehen auch, wenn das ein Brandmatch ist und ob das jemand ist, der, die gut zu unseren Werten passt oder Themen. Manchmal sprechen wir auch InfluencerInnen an und äh, sagen zum Beispiel, okay, wir haben hier zum Beispiel ein Tierschutzthema. Vielleicht hast du Lust, äh, mit uns ein Takeover zu machen oder ein Interview. Äh, Zum Beispiel jetzt gerade haben wir den Lush Prize äh, ausgeschrieben. Das ist einer mit der weltweit höchst dotierten Tierschutzpreise, die wir haben. Ähm, Da werden WissenschaftlerInnen gefördert mit über 250.000 Pfund pro Jahr, Ähm, also internationale WissenschaftlerInnen. Ähm, bei denen äh, tierversuchsfreie Alternativmethoden entwickelt werden. Ne? Und äh, da geht oder auch Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel Soko Tierschutz, die wurde jetzt ausgezeichnet. Und Da haben wir dann zum Beispiel Victoria von Violence gefragt, hast du Lust mit Soko Tierschutz ein Interview zu machen auf deinem Kanal? Und dann mit Soko Tierschutz, und dann haben wir das auf unserem Kanal gezeigt. Und ich das es ist total sagen, toll, ja. wenn da Leute bei sind, die einfach auch eine Leidenschaft haben und die dann gerne mitmachen. Und selbst wenn das manchmal nicht passt, ein Thema, dann ist es absolut okay. Es also gibt überhaupt keinen Druck, wenn wir Kollaboration haben und die Leute kommen mit, die können selbst mit auf Pressereise kommen und müssen nichts posten, die sollen nur das machen, was sie wirklich wollen, das ist mir total wichtig, ist auch kein klassischer Marketingansatz, also ich glaube viele ich Unternehmen sagen, ja. Ja, schlagen gerade so die Hände beim Kopf zusammen, aber das funktioniert eigentlich recht gut, weil es sehr authentisch ist auf beiden Seiten. Ja.
1: Ähm, Nochmal zum Thema Influencer, hast du vielleicht für uns irgendwie drei heiße Tipps, Wie man vielleicht mit Influencern umgehen sollte oder wie man an gute Influencer kommt oder worauf man achten sollte. Vielleicht kannst du uns hier irgendwie an dieser Stelle noch so richtig heiße Tipps geben.
0: Ach so, nee, da weiß ich nichts. Nein, war ein Scherz. Also äh, natürlich. Also, <lacht> Nein, ähm, Für mich ist immer wichtig, dass man guckt, so was möchte ich denn überhaupt promoten sozusagen. Ne? Ich mag das gar nicht so runterbrechen eigentlich, weil es dann schon wieder so strategisch ist, aber es muss ja für beide Seiten passen. Ne? Also da muss man gucken, soll es jetzt ein Lippenstift sein oder soll es ein Fundraising-Produkt sein oder soll es tatsächlich eine Kampagne sein und wer ist denn dafür geeignet? Dass man erstmal guckt so bei Influencern, die man vielleicht auch mag, wo man denkt, das könnte passen, aber auch vielleicht mal online schaut, mit wem treiben die sich eigentlich rum? Weil oft taggen die sich ja gegenseitig oder gibt es einen Shoutout, ne? Und manchmal so ein bisschen schaut, irgendwie vielleicht passt jemand aus der Umgebung sogar noch besser. Also man sollte nie versuchen, nur auf ein, zwei oder auf mega Reichweiten abzugehen ähm, und das so als Alleinstellungsmerkmal zu nehmen, sondern ein bisschen diesen Brandmatch, so nenne ich das immer, halt äh, sich anschauen. Und dann auch bei der Ansprache kann man, also wenn man es über Management machen kann, ist das immer gut. Also ich respektiere das Management immer genauso wie auch den oder die Influencerin, weil das einfach, die arbeiten so close miteinander zusammen und die sind alle Experten und die wissen dann meist auch immer so, haben den Überblick über einen Terminplan. Wenn der Kontakt nicht zustande kommt, weil manchmal irgendwas irgendwie hinten überfällt, kann man auch versuchen, will mit einer Direct Message an die Influencer ranzugehen. Also, dass man halt einfach, manchmal auch ein bisschen schaut, wenn man überzeugt ist und wirklich Hand und Fuß mit reinbringt äh, und sagt, okay, dieses Thema, ich glaube, es passt wirklich für dich, vielleicht nicht direkt beim ersten Nein locker lässt. äh, Man darf aber halt, man muss immer diese feine Grenze beachten, man darf nicht nervig werden und wichtig, 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 weil ich das auch sehr oft sehe, dass halt so mancher Influencer das auch online postet, wenn äh, Agenturen oder halt andere Unternehmen sich nicht schlau gemacht haben vorher und dann irgendwie auch Schreiben so, also so einen 0815-Text und dann nur die Marke und den Namen austauschen, reinschreiben. Ich glaube, du könntest gut zu unserer Kollaboration passen. Und ähm, da, wo die schon merken, okay, ich bin einfach ganz austauschbar angeschrieben worden. Ähm, ja, da muss man halt auch aufpassen, bis das, das Persönliche. Ist auch Persön- immer ganz gut, wenn man den wahren Namen kennt. Ja, Persönlichkeit. Und ach, das ist auch so toll, wenn man mit denen unterwegs ist. Es bilden sich halt auch so äh, gewisse Freundschaften manchmal daraus. Also nach sieben Jahren hat man auch viele Leute, wo man einfach weiß, oh mein Gott, das war eine richtig tolle Erfahrung. Und da geht es nicht einmal nur darum, dass man irgendwie nachher sagt, okay, ich habe jetzt den Post und das ist meine Trophäe, sondern um das Ganze drumherum, weil man sich ja auch immer wieder trifft und dann auf verschiedenen Ebenen zusammenarbeiten kann. Ne? Also es ist es bleibt ja immer ein Netzwerk und da muss man halt auch wirklich gucken, dass man gut mit den Leuten umgeht und auch viel Respekt hat. Ja, genau.
1: Absolut. Ich werde oft gefragt von unseren Kunden, wie man denn jetzt den perfekten Influencer, sage ich es mal, raussucht. Ob das jetzt jemand ist mit 20k Followern oder ob das jetzt auch reicht, wenn jemand einfach mal 2000 Follower hat. Ich sage immer, eigentlich ist es relativ egal, wie viel Follower der hat. Es kann auch gut sein, dass jemand mit einer kleinen Reichweite oder besser gesagt, ja mit weniger Followern, eine größere Reichweite in deiner Zielgruppe hat, als jemand, der einfach mal super viele Follower hat,
0: Absolut. die aber nicht wirklich ja. dazu
1: passen. Wie stehst du dazu?
0: Ja, also ich bin total mit dabei. Das ist einfach so, man muss ein bisschen gucken, also mir kommt es echt nicht so auf die Likes an, zumal auch Instagram ja immer mehr seinen, äh, den Algorithmus mal verändert oder ähm, TikTok ist ja eh nicht so ganz berechenbar. Ne, Auf einmal mhm. geht irgendwas viral, was vor zwei Monaten gedreht worden ist oder so. Ähm, das finde ich aber auch immer interessant, wenn die Karten neu gemischt werden. Aber man muss halt schauen, ähm, wie ist denn das Engagement mit der Community? Also hat ja eine Fangemeinde oder die die halt wirklich so mit engaged ist, die auch Feedback gibt, ne, die manchmal auch kritisch sein kann. Es ist absolut okay, wenn man auch mal ein bisschen Feedback bekommt, wo man denkt so, oh shit, hätten wir mal drüber nachdenken müssen. Also wir haben auch immer mal wieder den Fall, dass wir Produkte, neu, neue Formulierungen aufsetzen, weil wir gemerkt haben, es kommt nicht an bei den Kunden oder so. Und ähm, dass man einfach manchmal auch so ein bisschen, so, so, so ein bisschen polarisiert, das, das ist auch absolut fein. Es muss nicht immer die Millionenreichweite sein, wenn man ein Thema hat und mit jemand zusammenarbeiten kann, was vielleicht auch gar nicht so super tiefgehend ist und man bekommt jemanden, der wirklich über den Millionenbereich ist, dann natürlich, Ne, da sagt man nicht nein. Und wenn es dann noch Spaß macht zusammen, absolut. Aber für Unternehmen, die gerade erst sozusagen da reingehen, Da würde ich halt wirklich eher gucken, wer bringt mir den meisten Nutzen? Also ja, es ist halt ein Nutzenverhältnis ähm, im Sinne von, also wo wo arbeitet die Community mit den Influencern zusammen? Wo bekommt man Feedback? Wo wird sowas vielleicht auch so ein bisschen diskutiert? Oder wie groß ist das Unternehmen? Wenn das sehr lokal ist, dann würde ich jetzt nicht irgendwie jemanden nehmen, der halt gar nicht aus der Ecke kommt. Da ist es eben noch besser, wenn man diesen lokalen Charme hat und die auch zu sich einladen kann, so ein bisschen Nähe herstellt, ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Ziemlich spannendes Thema, das Thema Influencer. Was mich auch noch interessieren würde ist, abgesehen von Influencern, welche Channel ist denn aus deiner Sicht oder für euch der beste Channel für PR?
0: Ja, PR, ähm, also der Channel, ich muss sagen, Ich liebe immer noch Fernsehen, also das ist wirklich toll. Wir haben, habe ich kurz erwähnt, bei NTV zum Beispiel letztens dieses How It's Made gehabt mit, über einmal war es ein Special bei NTV Wissen über unsere Seife, wie die gemacht wird und da kann man auch wirklich mal zeigen, was steckt eigentlich dahinter, weil viele Leute denken, warum soll ich sieben Euro für ein Stück Seife ausgeben, ja, aber dass das zum Beispiel eine Seife ist, die halt bei verschiedenen Gradzahlen in verschiedenen Layers dann halt gegossen werden muss und dass da wirklich eine Person hinter ist, die halt dadurch auch einen Job hat, so, ne, und einfach nur aus der Maschine raus äh, gedrückt wird und das war's. Das ist ganz toll, um so ein bisschen das zu vermitteln. Also da merke ich, dass man halt mehr so ein bisschen Einsicht bekommt in die Wertigkeit. Äh, Danach wenn ich es machen könnte, würde ich zum Beispiel gerne mal eine Plakataktion schalten über ganz Deutschland. Also jetzt nicht während des Lockdowns, das verpufft dann, aber <lacht> <lacht> äh, machen wir ja nicht, weil wir ja kein Werbebudget haben. Aber ich glaube, äh, Außenwerbung hat auch nochmal viel Zugkraft, äh, wenn die Leute tatsächlich auf der Straße sind, gerade auch im touristischen Bereichen, dass das halt auch einen Effekt geben kann, zum Beispiel Marienplatz in München oder so, äh, wenn dann alle Touristen da sind, oder Berlin-Alexanderplatz für ganz Europa, dass sowas halt man mit hochziehen kann. Ähm, also eine Brand, äh, dass man dann auf auf einem, ja, also das so als, als Wirkung. Aber ansonsten natürlich, also Print, wenn man da ein tiefgehendes Feature positionieren kann, zum Beispiel hatten wir mal in der guten Brigitte ein, ein äh, einseitiges, äh, oder ein, ein einseitiges, ja, aber eine Seite halt äh, mit einem Interview von äh, einem unserer Founder, also Rovina, da ging es um Make-up und auch zum Beispiel um die Shampoo-Bars. Also festes Shampoo, was keine Verpackung braucht. Und dann merkt man dann schon, dass dann gerade bei diesen Produkten halt ein größerer Rücklauf kommt. auch, dass die Shops dann sagen so, wow, da waren Leute, die sind mit der Zeitschrift in den Shop gekommen. Also Print will ich dann nämlich gar nicht so tot sagen. Da muss man gucken, dass man das richtige Medium erwischt. Da sind wir immer super dankbar. Also überhaupt, wenn Leute dann was bringen und zum Schluss dann auch noch online. Aber da merke ich halt auch, dass man oft so... In so Galerien oder so, also Produktgalerien oder so, so Sets mit positioniert wird. Da ich auch, bin ich auch dankbar für, aber dass man halt einer von vielen, da muss man so ein bisschen gucken, bei online manchmal auch so, welches Medium ist das? Auch wieder dieses brand match feeling ne? mhm. Wo möchte ich mich positionieren und noch mehr Inhalt geben und wo finde ich jemanden, der das auch macht? Ja, also so, das wäre so die Reihenfolge für mich, genau.
1: Mega interessant, weil mir wird gerade klar, das Lasch, ja, eigentlich, wenn du, du, hast ja mehrfach gesagt, ihr hat, ihr habt eigentlich kein Marketingbudget. Aber PR ist ja auch irgendwie Marketing. Ne? Ja, ja,
0: ich bin froh, dass sie den Budget dafür haben, sonst ja. sieht schlecht bei mir aus. Bedeutet
1: eigentlich, wer kein Werbebudget ausgeben will, ja, der muss zwangsläufig jemanden engagieren fürs für die PR, egal wie das Ganze läuft. Also ja. wenn du als äh, Zuhörer die überlegst, ja, okay, wie kann ich jetzt Marketingbudget einsparen während Corona-Zeiten? Ja, stell jemanden für PR ein. Viel Spaß. Kommt aufs Ende vielleicht aufs Gleiche hinaus. Die Frage ist nur, was sind deine Ziele? Wer, was machen deine Mitbewerber und das ist das alles zielführend und da muss man halt entscheiden. PR, Online-Marketing, beides, wenn ja, wie anteilig.
0: Ja, und man muss auch ein bisschen gucken, also wie ist die Firma eigentlich, also welche Werte hat die Firma? Also diese ähm, Nachhaltigkeitsbewegung, ich bin jetzt seit sieben Jahren dabei, ich beobachte ja den Markt vor Fünf Jahren war das so in den Anfängen. Also zum Beispiel auch der Shampoo Bar ist das beste Beispiel. Das ist ein festes Shampoo. Ähm, den haben wir 1988 schon, also haben wir erfunden tatsächlich. Mo Constantine, eine unserer Gründerinnen. Das
1: ist mein Geburtsjahr.
0: Ach so. Oh, okay. Ich bin ein bisschen älter, aber schön, 32. dass du bist. Sehr schön, ja. Ja, es war ein gutes Jahr. Du bist geboren im Jahr des Shampoo Bars. Herzlichen Glückwunsch. Nein. Sehr schön. Aber da, das ist zum Beispiel was ganz Interessantes, wenn man das so sieht. Also wie eine Firma sich entwickelt ähm, oder ein Produkt sich entwickelt. Das gibt es halt schon jetzt seit 1988, 32 Jahre. Aber ein richtiger Hype ist eigentlich erst entstanden seit ungefähr vier bis fünf Jahren, seitdem diese Nachhaltigkeits- so der Trend aufkam und die Leute angefangen haben, so ein bisschen zu hinterfragen, was kaufe ich eigentlich, wofür gebe ich Geld aus? Und dann jetzt so aus diesem Trend ist eine richtige Bewegung bekommen. Mhm. Um, zum Beispiel auch Fridays for Future und so. Die Leute gehen auf die Straße, die reflektieren, wofür gebe ich mein Geld aus? Die reflektieren, ob es gut ist, weiß nicht, Legebatterie, Eier zu kaufen oder so. Und bei diesem Shampoo-Bar, da haben wir auch gemerkt, dass der Absatz halt total nach oben gegangen ist, weil die Leute einfach eine einfache Möglichkeit suchen, die Welt zu retten, sozusagen, Anführungszeichen, jetzt nicht so pathetisch, um das kurz zu erklären. Shampoo Bar ist so ergiebig wie dreimal 250 Milliliter Flüssigshampoo, das heißt, man spart drei Plastikflaschen ein, um das mal so ganz runterzubrechen, ja, die dann halt nicht irgendwo im Meer oder auf dem Recyclinghof landen, im besten Fall. Und, ähm, da merkt man einfach, dass das Produkt selbst sich auch so ein bisschen promoted hat, weil der Bedarf da war, weil die Leute einfach danach gesucht haben. so ganz ohne, dass jemand das halt auch wirklich dann anbringt, geht es halt meistens nicht. Aber da habe ich gemerkt, dass, dass durch die ähm, durch diese Bewegung in der Gesellschaft einfach die die Nachfrage da war. Ansonsten muss man halt schauen, also wenn ich einfach nur ich wollte jetzt gerade sagen Zahnbürsten, aber selbst da gibt es jetzt Bambuszahnbürsten. Ja, gibt <lacht> Ja, und die sind toll. Aber wenn ich einfach ja, ein anderes Produkt habe, was jetzt vielleicht nicht so nachhaltig ist, was einfach nur Kommerz ist, da wird man selten, glaube ich, Medien finden, die sagen, ja, das machen wir jetzt gerne umsonst oder so. Sondern das muss schon Hand und Fuß haben. Also auch wir struggeln so ein bisschen, aber es ist eigentlich für mich... Ein schöner Struggle, weil man merkt, dass immer mehr andere Kosmetikfirmen, also kleinere, auf den Markt kommen, die eigentlich auch sehr weit im Nachhaltigkeitsbereich sind. Hm. Wir sind schon wirklich sehr weit oben, muss ich sagen, weil wir uns das auch immer von Anfang an als Ziel gesetzt haben. Aber es gibt auch welche, die kleiner sind, die viel flexibler sind und Hm. auch diese, diese Anfrage manchmal noch schneller umsetzen können. Und wir versuchen dann immer wieder durch eine dynamische Entwicklung, also auch gerade in der Produktentwicklung, da ganz schnell nachzuziehen. Aber wir überlegen auch immer, macht das Sinn? Also wir überlegen manchmal, sollten wir Plastik gegen Glas ersetzen oder so? Dann Mhm. weiß man aber zum Beispiel, ja, Glas kann man 100 Prozent recyceln, aber der Energieaufwand ist halt viel, viel höher, als wenn man jetzt Plastik nimmt. Und wir haben einen eigenen Plastikloop. also man kann zum Beispiel unsere fünf Pötte, diese schwarzen Pötte, kann man zurückbringen und dann haben wir einen eigenen Recycling-Hub in England und in Kroatien, also wir führen die zurück und man bekommt dann als Kunde noch ein Incentive, indem man halt eine frische Maske umsonst bekommt. Und für uns ist das wie ein Rohstoff, dass wir den halt wieder benutzen können. Und wir versuchen halt nie irgendwie was wegzuwerfen, ähm, sondern dann irgendwie zu gucken, kann man das nochmal gebrauchen so. Also man muss halt gucken, wie kann man das in den Medien positionieren, also von den Werten oft her auch. Und wie soll hat das Hand und Fuß, weil gerade Deutschland ist der kritischste Markt. Ich finde es auch gut, Findest dass es nachgefragt. Ja, absolut. Okay. Krass. Deutschland, ähm, wenn ich so gucke im Europaüberblick, ist Deutschland der Markt, der das am meisten hinterfragt. Aber das äh, finde ich auch okay. Man muss dann halt transparent sein und Antworten äh, geben. Und ähm, wir versuchen da immer möglichst halt jede Frage mit zu beantworten, wenn Fragen aufkommen. Ja, äh, das das ist dem einfach geschuldet. Dann ähm, genau, ja. Krass
1: wie wollt ihr eigentlich, also ihr hast mir schon super viel über das Thema Nachhaltigkeit erzählt, auch nebenbei, ohne wirklich, dass wir auf dieses Thema gekommen sind. Ich finde das echt krass. Also ich muss auch selber sagen, dass mein erstes Shampoo Bar war tatsächlich von Lush.
0: Das war sehr schön, ja.
1: Das war so tatsächlich auch vor vier Jahren. Da habe ich das erste Mal eben davon erfahren, dass es sowas überhaupt gibt. Davor habe ich mir, glaube ich, drei Jahre lang die Haare gewaschen, jetzt bitte nicht lachen, mit Dinkelmehl.
0: Ach so, ja, krass, ja, es gibt auch so mit, mit so ähm, so eine Essigbasis, ne, und dann äh, so eine ja. Rinse irgendwie darüber und so. Saure ja, aber, Rinse, genau. Ja, genau, saure Rinse. Ja, aber ich sehe schon, du bist da schon äh, hast da schon Vorwissen, sehr gut. Aber Total. Der, Du bist krass. jetzt beim Shampoo-Bar geblieben, ja? oder?
1: Ja doch, ganz kurz. Und äh, da fand ich es äh, echt krass, dass es äh, wirklich von Lasch war. Und jetzt mittlerweile findet man die Shampoo-Bars überall. Also ich gehe in Rewe, ich gehe in Rossmann, ich gehe ja. in DM. Überall gibt es verschiedene Shampoo-Bars und tausend neue Marken sprießen aus dem Boden. Sogar in Dresden gibt es mindestens eine Seifenmanufaktur, von der ich weiß. Und es ist eigentlich ist es... Einerseits denkt man sich da als großes Unternehmen, oh, jetzt steigt die Konkurrenz an diesem Produkt oder ist Lasch das da eigentlich so, sag ich jetzt mal, egal, Hauptsache die Umwelt ähm, ist so das Wichtigste. Was würdest du sagen? Ja,
0: also das ist ähm, so bittersweet. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, also bei uns ist halt nach einer gewissen Zeit läuft halt das Patent ab ne? und ähm, ich will jetzt gar nicht so viel Tipps geben, aber solange man das Produkt nicht eins zu eins nachmacht im Produktstyle, kann man da jetzt auch nicht viel gegen machen. Also wir, wenn jetzt wirklich mal ein Produkt eins zu eins nachgemacht wird vom Layout oder so, ne, dann äh, sagen wir schon mal so Hallo, ne? Äh, dass man mal mit denen spricht, aber da hatten wir bisher noch nie irgendwie einen rechtlichen Fall oder so, sondern dann haben die das einfach abgeändert. Also wir sprechen dann schon mit anderen. Aber ja, also die Entwicklung, äh, die ganzen anderen haben nachgezogen und die haben halt auch ein größeres Budget, dass die halt zum Beispiel halt dann die sogenannten Plakataktionen schalten oder dass ein tv sport läuft oder so. Ne? Ähm, das, hm. äh, da, da merkt man schon, dass die das promoten und wohl auch ziemlich guten Umsatz machen, weil es gibt ja schon Folgeprodukte. Aber das ist dann halt auch eine Entwicklung, bei der ich sage, okay, man muss auch loslassen können. Ne? Und ich finde es auch okay, weil im Endeffekt für jede Shampoo-Bar, sei jetzt von uns oder von jemand anderen werden wird halt Plastik einge, eingespart. Und das ist eine Innovation. Da bin ich froh, wenn das zum Mainstream wird halt. Ne? Und dann mhm. versuchen wir zum Beispiel wiederum, was anderes zu erschaffen, dass halt Leute sagen, okay, das würde ich jetzt bei Lush kaufen. Wie zum Beispiel diese Lippenstift-Rohlinge die man in jede gebrauchte Hülle einsetzen kann. Das ist zum Beispiel dann so ein Produkt, wo wir sagen, okay, das wäre das Nächste. Aber wir haben da auch noch andere Sachen. Wir haben viele, viele feste Produkte, die halt unverpackt sind. Also auch Bodylotions, die so ein bisschen nach dem Te- äh, Prinzip äh, Schokolade äh, funktionieren. Also nicht vom Geschmack, sondern <lacht> die schmilzen halt bei Körpertemperatur. Die sind halt unverpackt ne? und dann kann man sich die wunderbar über die Haupt treiben und man braucht auch immer wirklich nur das, was man möchte. Das ist sowieso das Tolle so bei festen Sachen, zum Beispiel auch Duschgel oder flüssiges, äh, flüssige Seife, äh, das bieten wir ja auch an. Aber wenn man das feste Pendant nimmt, dann benutzt man meist auch wirklich nur das, was man braucht, weil der Rest fließt oft einfach mit ins Waschbecken, wenn man sich so einen ja, Spritzer ja. Duschgel oder Seife in die Hand gibt. Aber ja, das ist so ein Innovationsding und ja, natürlich wäre ich gerne so, dass ich sagen würde, ja, kauft's bitte nur bei uns. Aber es ist schön, wenn sich da auch Alternativen entwickeln. Da muss man manchmal gucken und dann so das gehen lassen. Aber es ist auch sehr interessant. Ich hatte zum Beispiel ähm, eine ganz tolle Influencerin im Nachhaltigkeitsbereich, äh, Charlotte Schüler von dem äh, auf dem Instagram-Channel Plastikfrei leben. Die ist natürlich alleine der Name schon. Ja, ist ja das absolute mhm. Brandmatch. Mit ihr haben wir angefangen zusammenzuarbeiten und äh, die hat zum Beispiel, ist ja früher auch, ich sage es jetzt einfach mal, ja, zu DM gegangen, es gibt auch viele andere Drogerieketten, hat gesagt so vor ein paar Jahren noch so, oh, ich kann leider gar nicht so viel machen, weil es ja nicht so viele Produkte gibt und mittlerweile merke ich aber, okay, die kann sogar mit denen zusammenarbeiten weil die einfach mehr und mehr Produkte anbieten, die plastikfrei sind. Ne? Und das ist dann eigentlich schon wieder so, dass ich denke, ja, man kann den Markt mit beeinflussen. Also wir hatten es vorher, aber das gibt uns nicht das Recht zu sagen, jetzt bitte nur bei uns. Ja, man muss da immer realistisch bleiben. Aber ich freue mich natürlich, wenn Leute dann wiederkommen. Ja.
1: Was auch heftig ist, dass ich meine, die Shampoo-Bars, um darauf nochmal kurz, kurz zurückzukommen, ich meine, die gibt es bei euch seit 32 Jahren. Seit vier Jahren ist diese ganze Bewegung erst so geschaffen. Und ich meine, und... Während dieser ganzen Zeit, als das ganze Produkt noch nicht so hip war, ihr habt immer noch dran geglaubt, weil ihr wusstet, das Produkt ist gut. Manchmal muss man eben halt auch warten, bis die richtige Zeit kommt, bis diese Awareness bei den Menschen da ist, bis sie bereit sind, dieses Produkt zu konsumieren. Ja, Das ist echt Wahnsinn. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Also Props. Echt? Ja, danke. Ich gebe das mal an
0: unsere Founderin weiter hier. Aber es ist, es ist wirklich so, manchmal muss man einfach so denken, okay, wir glauben, also das Produkt macht Sinn und das ist ja wirklich die einfachste Art eigentlich umweltfreundlich zu sein. Ne? Und das ist immer so der wichtigste Anspruch auch, dass man keine Produkte herstellt, die halt im Endeffekt nicht effektiv sind oder mhm. wo die zu kompliziert sind im Nutzen. Ne? Und äh, das äh, ist halt immer wieder in der Produktentwicklung, dass man guckt, so, okay, was können wir jetzt machen? Ähm, und auch manchmal, dass man guckt, so was ist denn die Nachfrage? Ne? Also es ist schon so, dass man den Markt auch beobachtet, aber das war, also der Shampoo Bar ist eine Sache, bei der wir halt von Anfang an dabei geblieben sind, genau, ja.
1: Und abgesehen jetzt von ähm, quasi der plastikfreien, (lacht) äh, ja, vor der plastikfreien Vision, was was macht ihr noch, um die Welt zu verbessern?
0: Ja, also ähm, wir gucken auch jetzt nicht nur so aufs Produkt oder auf den Endverbraucher, wir schauen so ein bisschen so, wie kann man eigentlich so ein bisschen den Markt verändern, indem man, Tut, was man tut. Also sei es zum Beispiel, dass wir ähm, schon von Anfang an gesagt haben, also zum Beispiel beim Thema äh, Tierversuchsfrei. Da denkt jetzt jeder, ja, man darf ja eh keine Tierversuche machen für Kosmetik. Ist doch richtig so. Das ist aber auch erst so seit 2013. Ne? Dann davor, also seit 1995, als es dann lasch gab, ähm, war es so, dass das halt noch nicht so festgeschrieben war. Und da haben wir dann halt äh, gesagt, okay, wir arbeiten nicht mit das machen wir heute auch immer noch nicht, mit Zulieferern zusammen, die Tierversuche machen, also sei es für uns, oder halt die, die Inhaltsstoffe testen für andere Unternehmen. Da waren wir ganz strikt und da sendet man halt auch ein Signal in den Markt, in den Zuliefererbereich und sagt so, okay, wir wollen das nicht. Und dann irgendwann haben angefangen, andere Firmen nachzuziehen. Also ich will auch nicht so tun, als ob wir die Welt missionieren. Wir sind nicht die Ersten, da gibt es viele andere mit Ideen auch. Aber da merkt man dann schon, dass der Markt sich verändert. Und wir machen das ja immer noch, dass wir sagen, fighting against animal testing, weil das ein riesenwichtiges Thema ist, weil es auch immer noch die REACH-Verordnung gibt in Deutschland, ganz kurz erklärt, das äh, werden halt Chemikalien äh, getestet für andere Produkte, sei es für zum Beispiel Regenmäntel oder sowas, ne, mhm. was da drin ist. Also Tierversuche sind äh, nicht irgendwie ad acta gelegt in Deutschland und die werden auch wirklich nicht immer äh, nach äh, Vorgabe, also gesetzlicher Vorgabe ausgeführt. Da gibt es ganz viele schlimme Sachen. Man guckt mal vielleicht einfach bei den Undercover-Videos von oh Soko Tierschutz, die sich da eingeschleust haben, die ja auch geschafft haben, dass ein... Tierversuchslabor geschlossen wurde oder zwei in Hamburg, dass man sich das so vor Augen hält, aber auch zum Beispiel so ein bisschen global guckt ne, und sagt so, ja, in vielen anderen Ländern sind halt Tierversuchs, äh, Tierversuche noch Standard, zum Beispiel in China. Ähm, wenn, also im Inland verkaufen wir aber nicht auf dem äußeren Bereich von China, weil da halt noch Tierversuche immer vorgeschrieben sind. Ne? Ähm, da muss man immer so ein bisschen gucken, so wo möchte man, denn, also wo setzt man den Profit über zum Beispiel Tierwohl? Das andere ist, also wenn man zum Beispiel jetzt den Markt sieht, wenn man dann den Kunden sieht, dann äh, versuchen wir halt durch feste Produkte viel voranzubringen, also unverpackte Produkte, aber auch zum Beispiel durch Kampagnen, bei denen man aufklären möchte. Ähm, ich überlege gerade eine, die ähm, sehr leicht zu erklären ist, es ist zum Beispiel, ja, die Hashtag äh, Gay is okay Kampagne. Mhm. Die ist äh, jetzt schon ein paar Jahre her. Ähm, wir machen auch ganz viel im lgbtqia sternchenbereich bereich ähm, setzen uns da weiterhin ein. Aber das war eine, wo ich gemerkt habe, dass die Leute auch wirklich viel darauf reagiert haben. Und zwar haben wir damals eine goldglitzernde Seife verkauft. Auf der stand dann so, Hashtag gay ist okay, goldglitzernd, total schön. Und äh, die Seife hieß Liebe in Deutschland, in England dann Love, in Frankreich Lamour. Ne? Und äh, jedes Mal, wenn ein Kund in, in den Shop kam und so ein bisschen an der Seife geschnuppert haben oder merkte, das Augenmerk liegt jetzt auf der Seife, haben wir gesagt, so, ja, so, gefällt die Seife? Und dann sagen die meisten so, ja, interessant, was ist denn das? So, Hashtag so okay. Und dann sagen wir so, ja, diese Seife ist eigentlich in 75 Ländern der Welt illegal. Und dann so, hä, wie? Ja, weil es halt immer noch 75 Länder der Welt gibt, in denen halt LGBT-Rechte so oder das Ausleben der eigenen Sexualität unter Strafe steht. Und das ist manchmal ganz interessant, dass man so halt auch seine den Shop als Plattform benutzen kann, um sowas in ein heteronormatives Umfeld zu bringen und die Message halt so äh, da verteilen und ein bisschen das Umdenken anzuregen. Also wir haben dann damals äh, die Seife verkauft und haben dann ein großes Fundraising damit gemacht. Ich glaube, über 300.000 Euro dann gespendet, aber auch nur an Gruppen, die halt speziell aus diesen Ländern kamen. Mhm. Da muss man dann auch nochmal total aufpassen, dass man zum Beispiel nur verschlüsselte E-Mail-Korrespondenz hat oder so, damit diese Leute auch nicht getrackt werden können, ne? oh, weil Gott. die auch wirklich in Gefahr sind. Ähm, und Hier so in Deutschland, also aus meiner Warte, das natürlich geht immer noch mehr, aber da geht es uns ja schon einigermaßen gut. Da ist es mehr so, dass man wirklich aufklärt und auch nie vergisst, dass die Rechte, die man hat, nicht immer da waren. Das war auch gerade bei der jüngeren Generation. Also ich bin ja schon 40. ähm, Nein. Ja, man glaubt es nicht. Man sieht es gar nicht über den Podcast. (lacht) Aber ähm, dass man so immer wieder so ein bisschen aufklärt. Und das fand ich total toll, weil das... Äh, Hashtag, dieses Hashtag Gays Okay wurde dann halt auch über Instagram, auch visuell halt einfach, ähm, ich glaube insgesamt weltweit über zehn Millionen mal geteilt und ähm, das, das ist, halt ist einfach toll, wenn man diese Message dann in so ein Umfeld bekommt, was halt nicht nur die Community ist, weil also die Community, also Gay-Community ist halt so, natürlich, wir finden das okay Gay zu sein. Ne? <lacht> Manche eher, die Jüngeren so, die halt im Coming-out-Bereich sind, die haben manchmal Angst natürlich. Es ne? ist halt ein Bereich, wo man sagt, okay, ich stehe jetzt zu mir selbst und ich möchte glücklich sein, ja. das ist manchmal ein ganz starker Schritt und dass man merkt, ich mache es nicht nur, also ich lebe nicht mein Leben für andere ähm, und dass man dann auf einmal so auf Fotos sieht von Leuten, die halt straight sind, äh, dass sie sagen, nee, es ist okay und ich stehe dazu ne, und ich unterstütze euch. Das ist zum Beispiel auch eine Art von Einfluss, aber auch, okay, um ein letztes Beispiel zu nennen, ein bisschen ähm, dass man gar nicht so das Rad neu erfunden muss, ist zum Beispiel auch in der Logistik. Ne? Wir haben ähm, sogenannte Korkpots, das sind die Behälter für die Shampoo-Bars, die sind aus Kork. Die Kork-Eichen in Portugal, das ist total super, wenn die wachsen und wenn man das verarbeitet, halt die neutralisieren CO2 und es wird auch nur von Hand gearbeitet. Also es kommt da keine extra, die wenden so, also diese Kork-Eichen werden alle neun Jahre, werden die geschält und dann wird das verarbeitet, so geschnitzt sozusagen. Ähm, und dann haben wir das über ein Segelschiff halt nach England liefern lassen, und damit halt nicht irgendwie, also ohne irgendwie, dass Diesel oder sonst was benutzt wurde, ohne jegliche Emission wirklich nur mit Windkraft äh, zu uns dann ins Warenhaus gebracht. Ne? Und dann merkt man halt auch manchmal, dass man auf traditionelle äh, Lösungen setzt, die halt heutzutage wieder modern sind. Das kann man nicht für alles machen, aber ähm, das ist halt eine schöne Sache, wenn man gucken kann irgendwie okay, was funktioniert heute noch, was ist CO2 frei, wie können wir möglichst innovativ damit umgehen? Und das ist so, wir reviewen das alles. Also wir gucken immer wieder so im Prozess, was kann man eigentlich wie anders machen oder besser machen? Ja.
1: Das finde ich auch inspirierend, denn Ich meine, das sind ja eure Unternehmenswerte, die ihr ja ganz klar lebt und scheinbar auch Profiteinbußen einfach aufnimmt, weil ihr eure Werte für euch bewahren wollt. Und das ist so eine Message. Das zeigt mir auch natürlich als Unternehmerin auch ganz klar, deine Werte des Unternehmens das Wichtigste. Wenn irgendwas zu deinen Werten nicht passt, dann solltest du es nicht machen. Und das ist natürlich auch eine schöne Message an alle anderen. Ja. Ähm, Unternehmenswerte sollte man definitiv sich aufschreiben und immer daran denken, wenn man das Gefühl hat, okay, ist irgendwas passt hier gerade nicht. Das passt nicht zu mir als Agentur, das passt zu mir nicht als Kunde, dann sollte man das auf jeden Fall hinterfragen und vielleicht mal lieber nicht machen. Ja, Weil total. Wenn man seine Werte verrät, was bleibt denn einen noch?
0: Ja, eben. Und heutzutage, man muss auch so überlegen, also das Internet vergisst ja auch nicht. Ne? und Nein. Also ich bin auch so, dass ich sage, oh mein Gott, wir sind ganz fern ab von perfekt zu sein. Absolut. Wir versuchen ganz viel, manchmal geht das auch in die Hose, <lacht> aber dann lernt man draus, man geht wieder weiter ähm, und versucht es halt anders zu machen. Und ich merke halt auch in diesen sieben Jahren, also... Da habe ich schon einiges mitgemacht. Am Anfang habe ich mich sehr strikt nach Guidelines orientiert. Und heutzutage ist das wirklich ein Zusammenspiel aus auch oft so Bauch- oder Herzgefühl, wo ich so merke, okay, passt das zu uns oder nicht? Und äh, irgendwann fühlt man das halt einfach auch. Und ja, also ich glaube, man darf auch nicht den Anspruch haben, man muss unbedingt perfekt sein. Ähm, Aber so, man sollte das tun, wo man eigentlich auch morgen noch hinterstehen kann. Das ist einfach so wichtig, genau.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, ist mir gerade so äh, gekommen, wie stehst du eigentlich zu der Aussage, schlechte Werbung ist auch Werbung?
0: Ja, hm, ja. also es ist halt manchmal auch sehr interessant. Ich überlege gerade nach so einem Beispiel. Zum Beispiel Stiftung Warentest. Die haben zum Beispiel mal ein festes Deo von uns getestet. Ja, Und dabei ist rausgekommen, dass ein Inhaltsstoff in der Inhaltsstoffliste nicht gelistet war. Und wir sind natürlich dem sofort nachgegangen. Und haben dann mit dem Supplier, mit dem Sudieferer gesprochen und dann kam raus, dass da halt ein Inhaltsstoff bei war, also es war jetzt auch nicht so mega schlimm oder so, aber wir sind halt dann automatisch runtergeratet worden und wir waren auf. damit, äh, ich glaube wir waren dann im mangelhaften Bereich, oh. ähm, entweder ausreichend oder mangelhaft, ich habe es oh. leider nicht mehr so ganz auf dem Schirm, weil es schon ein bisschen länger her ist. Aber das Interessante war, also die sind trotzdem sicher, die Produkte. Also man kann das mhm. alles in Ruhe benutzen. so. Das Interessante war, dass das dann durch die Medien gegangen ist. Ähm, man dann halt auch so verglich, äh, verglichen wurde mit anderen Firmen und so. Und das aber auch dann in den Medien, äh, in einer TV-Show gesagt wurde zum Beispiel, ja, also die Anwendung ist super und das hat auch eigentlich ganz gut gewirkt. Aber es war halt bloß wegen diesem Inhaltsstoff oder so. Und dann schwupp, auf einmal... Äh, bekommen die Leute auch mit durch diese riesige Reichweite, die wir normalerweise auch nicht kaufen. Ja, also weil wir ja kein Werbebudget haben. <lacht> <lacht> dass es beste Deos gibt und dann auf einmal sind die ganzen Deo-Verkäufe nach oben gegangen, weil die Leute auf einmal wussten, es gibt eine Alternative und wir aber auch gesagt haben, okay, wir haben die Inhaltsstoffe-Liste aktualisiert, ne? wir werden da jetzt mehr drauf achten. so. Das ist, ähm, dass das halt immer alles Hand und Fuß hat. Das ist uns natürlich auch eine Lehre für uns, absolut, aber tatsächlich war das in dem Fall dann eine gute Publicity, weil wir auch einfach über eine Reichweite waren, die wir sonst halt nicht hatten und da da haben wir Glück gehabt. Und äh, solange man dann auch ehrlich sagt, nein, wir arbeiten dran, wir haben es sofort halt umgesetzt, dann ist es auch okay, ja.
1: Geil. Ah, ja. <lacht> also doch, funktioniert manchmal, ne? Also das Schlechte wurde dann doch noch irgendwie zum Guten.
0: Ja, aber es ist halt so, man muss ein bisschen gucken, ne? Also, das war jetzt, ähm, es gibt ja auch Unternehmen, die werden halt also wirklich irgendwie angegriffen und die haben schaffen es dann, diesen Twist zu haben und auf einmal irgendwie mit einem ganz coolen Wording dagegen zu gehen oder so, ne? Oder die irgendwie kritisiert werden. Also meine Lieblingsbeispiele ist ja zum Beispiel BVG oder so. ne Also ich mm. liebe deren Marketing, das ist der Hammer, wie die damit umgehen, ähm, weil das aber auch so wirklich wirklich Berlin-Style ist. Also die haben ihren Lokalscham einfach und äh, die sind halt nicht auf den Mund gefallen, sozusagen. Ein bisschen sehr Berliner Schnauze auch manchmal.
1: (lacht) (lacht) Wo holst du dir eigentlich deine Ideen, deine Inspirationen so für deine Vision, für dein PR?
0: Ja, ähm, das ist eigentlich, also Ich überlege gerade. Also so bei uns im Team, ich arbeite ja hier mit äh, drei Leuten, also in Berlin sind wir zwei, also einmal nur für Media Relations, einmal für Influencer Relations Ähm, und dann habe ich in in München noch eine ganz tolle Mitarbeiterin, Äh, die macht den äh, Shop am Marienplatz, dann das Social Media und äh, die lokale PR und Da muss ich sagen, dass ich halt vom Gedanken abgerückt bin über die Jahre, was ich glaube, ist auch schlecht als Führungsperson, wenn man denkt, ich muss jetzt die Kreation sein, ich muss jetzt immer die Ideen haben und es sollte auch immer so umgesetzt werden, wie ich das will. Sondern, dass man einfach im Team sich zusammensetzt und ich sag auch immer, ne? ich will euch 100 Prozent, bitte haltet euch nicht zurück. Ne? Selbst wenn die Ideen manchmal, also in Anführungszeichen, doof sind. <lacht> aber es ist halt auf dem Weg äh, dahin. Und dann kann man manchmal ein bisschen rumspinnen und dann irgendwie auf einmal, manchmal auch irgendwie trinken Kaffee und äh, quatsch so ein bisschen blöd Blödsinn. Und auf einmal so, wow, ne? das ist voll die coole Idee. Warum machen wir das nicht so? Und dann machen wir das so. Aber so Kreation, es ist ein bisschen krass, aber ich liebe ja, Instagram?
1: <lacht> ähm, ich auch.
0: Und ich finde einfach, zum Beispiel, wenn man bei Instagram zum Beispiel das Wort Fenster oder so eingibt, ne? Und dann siehst du auf einmal, wie Millionen Leute Fenster irgendwie verschieden interpretieren. Also du holst dir da irgendwie für einen Begriff, hast du zehn Millionen Bilder, wie sowas inszeniert werden könnte. Oder wie sieht jemand bestimmte Sachen? Und das gefällt mir manchmal. Einfach ein Wort oder mich an einen Gedanken so zu heften und dann zu gucken, aus wie vielen verschiedenen Ebenen kann ich den sehen. Und das hilft mir oft so in der in der Kreation so ein bisschen, ähm, weil ich auch Angst habe, dass ich halt, also es ist so, ja, Angst ist absolut okay, äh, dass äh, man bleibt dann halt aufmerksamer, aber dass man halt zu festgefahren wird und dass man auch nur denkt, oh, ich mache jetzt nach der Vorgabe der Firma und gut ist. Also man muss kreativ bleiben und manchmal auch ein bisschen so polarisieren, glaube ich. Ja.
1: Das ist mal ein schönes Stichwort, kreativ bleiben ja und polarisieren. Vielen Dank für dieses tolle Interview, Tobi. Ich, ich fand es so inspirierend, dass ich einfach nur total gewandt zugehört habe <lacht> und mich gar nicht so richtig äh, getraut habe, irgendwas zu fragen, weil ich einfach nicht unterbrechen wollte. Danke dafür. Also Hammer. Ja,
0: vielen lieben <lacht> Dank dir. Mein Gott, das ist der Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, wir hätten jetzt gerade mal zehn Minuten gequatscht. Und es tut mir leid, wenn ich mir <lacht> immer so viel erzähle. Aber das heißt, es gibt so viel, was man auch noch entdecken kann über uns. Aber ja. ich hoffe, ich konnte einiges so, so mitgeben. Und ja, wenn ihr mehr Infos haben wollt, natürlich geht es zu unserer Homepage ne, oder Insta Channel oder fragt einfach im Kundenservice. Also wir sind gerne da oder bei unseren MitarbeiterInnen. Absolut. Ja, vielen, vielen lieben Dank.
1: Mich hat es auch total gefreut. Bis zum nächsten Mal in deinem Handel 4.0. Deine Jenny und dein Tobias. Bis bald. Ciao. <lacht> Tschüss. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de